0: Nazywam się Piotr Janik, a to jest podcast Chirurgia Plastyczna Bez Tajemnic. Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu Chirurgia Plastyczna Bez Tajemnic. Tematem dzisiejszego odcinka będzie redukcja piersi. Chirurgia plastyczna stereotypowo kojarzy się z dużymi piersiami, które nomen w naszej kulturze są pewnego rodzaju symbolem atrakcyjności czy też płodności. W rzeczywistości dla niektórych kobiet duże piersi są brzemieniem, czymś, co sprawia, że tracą one poczucie własnej wartości, wstydzą się swojego ciała, co niekiedy przekłada się na problemy ze znalezieniem partnera, ułożeniem sobie życia. Problem ten może również upośledzać codzienne funkcjonowanie. Mowa o przeroście piersi czy też gigantomastii. Pewnie niektóre z Was doskonale wiedzą, o czym mówię, jednak dla tych, które nigdy wcześniej o tym nie słyszeli, nie słyszały, a trafili na mój kanał, powiem w dwóch zdaniach, czym jest gigantomastia. Jest to stan, który dotyczy nadmiernego rozrostu tkanek piersi, tkanek gruczołowej oraz tłuszczowej, do którego dochodzić może podczas dojrzewania, w trakcie ciąży lub z powodu przyjmowania niektórych leków. Niekiedy rozwija się ona bez uchwytnej przyczyny, Przerost piersi, makromastia, gigantomastia jest cała masa pomysłów na to, jak należy sklasyfikować to schorzenie. Jednak nie ma międzynarodowego konsensusu, gdzie zaczyna się makromastia, gdzie gigantomastia. Najczęściej w źródłach znajdziemy, że makromastia zaczyna się wtedy, kiedy waga piersi wynosi powyżej 1,5 kg, a gigantomastia powyżej 5 funtów, czy też 2,5 kg. Nie ma też idealnej metody, żeby zważyć taką pierś, dlatego... Zostawmy te dywagacje teoretyczne i na potrzeby naszego podcastu uznajmy, że redukcja piersi to operacja przeznaczona dla pacjentek, które cierpią na dolegliwości związane z przerośniętymi piersiami. Przewlekłe bóle pleców, szyi, zaburzenia postawy, przewlekłe stany zapalne i obtarcia w bruzdach podpiersiowych, zaburzenia czucia w zakresie brodawek, przewlekły ból piersi wrzynanie się pasków od stanika kompleksy, niska samoocena brak pewności siebie zwłaszcza w sferze życia intymnego Dolebiwości, które wymieniłem są powodem yy, dla którego niektóre kobiety dotknięte tym schorzeniem poszukują pomocy u chirurgów plastyków są także kobiety, które nie są tego świadome że można coś z tym zrobić i głównie z myślą o nich stworzyłem ten odcinek drogie panie, przerost piersi leczy się chirurgicznie i co więcej, operacja ta nie tylko zmniejsza dolegliwości, jak bóle kręgosłupa itd., ale poprawia jakość Waszego życia, samoocenę, a nawet jakość życia seksualnego. Co do tego ostatniego, to jestem tego pewien, ponieważ kilka lat temu robiliśmy w naszej klinice badania, w której wykazano, że kobiety po redukcji piersi mają znacząco lepsze życie seksualne niż kobiety z przerostem piersi, które nie były jeszcze operowane. Nie jest to nic odkrywczego, mimo że opublikowaliśmy to w bardzo dobrym międzynarodowym czasopiśmie, ale mówię o tym po to, żeby zachęcić Was do tej operacji, jeżeli borykacie się z podobnym problemem. Brzmi to wszystko prosto, zrobimy operację, będzie fajnie, lże i tak dalej. W rzeczywistości jednak jest kilka rzeczy, które trochę komplikują taką decyzję. Poza tym jest to bardzo duża ingerencja chirurgiczna, więc wiąże się to z pewnym ryzykiem. Dlatego postaram się nieco ten temat rozwinąć. Jakie są metody redukcji piersi i z jakim ryzykiem się one wiążą? Kiedy jest najlepszy czas na redukcję piersi? Czy redukcja piersi jest refundowana na NFZ? Czy po redukcji piersi można karmić piersią? Zaraz postaram się na te wszystkie pytania odpowiedzieć. Metody redukcji piersi, metod jest cała masa i dokładnie nie będziemy w stanie tego wszystkiego tutaj omówić, Musicie wiedzieć, że są metody, które mają na celu zachowanie unaczynienia i unerwienia kompleksów brodawka-otoczka. Wówczas operacja polega na tym, że kompleks brodawka-otoczka przesunięte zostaje ku górze na szypule tkankowej, która posiada również unaczynienie z różnych większych naczyń w zależności od tego jaką szypułę wybieramy. Szypuła może być górna, górno-przyśrodkowa, centralna, przyśrodkowa, dolna lub boczna. Najczęściej jednak chyba używana jest szypuła górno-przyśrodkowa, przynajmniej tak mi się wydaje, z uwagi na najpewniejsze ukrwienie. Należy pamiętać o tym, że każdy pacjent może mieć trochę inną anatomię, mogą być zmienności anatomiczne i operacja może się nie udać z takiego powodu. Na obwodowej części szypuły znajduje się kompleks brodawka-otoczka, który zmniejszamy do średnicy około 4 cm, tam plus minus 2 mm, natomiast w pozostałej części szypuły zdejmujemy powierzchowną warstwę skóry, czyli deepiterializujemy ją po to, żeby móc ją wszyć później pod skórą. Wówczas po zmobilizowaniu szypuły kompleks brodawka-otoczka wszywany jest w nowym miejscu, a pod nim formujemy pierś, usuwając jednocześnie nadmiar tkanek. Szypuła poza kompleksem brodawka-otoczka powinna zawierać również gruczoł lub przynajmniej większą jego część, co teoretycznie pozwala na zachowanie możliwości karmienia piersią w przyszłości. Nie ma dokładnych, jednoznacznych danych, która z metod daje największe szanse przyszłości na możliwość karmienia, tym bardziej, że jest dużo zmiennych, niezależnych nawet od operacji, które mogą wpływać na laktację. W każdym razie dotarłem do przeglądu systematycznego, czyli takiego rodzaju pracy, w której zbiera się do kupy wyniki wielu prac i jest to dość wysoko w hierarchii badań naukowych. I w tej pracy autorzy uznali, że szanse na karmienie piersią są największe u pacjentek, u których oszczędzono jak najwięcej tkanki gruczołowej piersi. Zwłaszcza pod kompleksem brodawka otoczka. Większe zaoszczędzenie gruczołu równa się mniejsza redukcja. Dlatego starania zachowania możliwości karmienia piersią mogą być niekiedy ograniczeniem w stosunku do oczekiwań pacjentki. Dlatego zachęcamy zawsze młode pacjentki do odłożenia tej decyzji w czasie i przystąpienia do operacji już po wykarmieniu potomstwa. Są także metody redukcji piersi, znacznie bardziej agresywne, które stosowane są u pacjentek ze skrajnym przerostem piersi, czyli gigantomastią. Mowa tutaj o o tak dużych piersiach, gdzie wcześniej omawiana szypuła byłaby zbyt długa, co groziłoby martwicą szypuły i kompleksu brodawka-otoczka. W takich sytuacjach niekiedy lepszym rozwiązaniem jest redukcja piersi z wolnym przeszczepem brodawek. Innymi słowy jest to tak naprawdę mastektomia, czyli usuwany jest cały gruczoł, z którego kompleksy, brodawka, otoczka odcinamy zupełnie, pozbawiając je unaczynienia i następnie wszywamy je na koniec operacji jako wolne przeszczepy skóry i wszywamy je w nowe miejsca już po uformowaniu piersi z pozostawionych tkanek. Metoda ta jest bezpieczniejsza w przypadku bardzo dużych piersi gigantomastii, jednak wiąże się to z tym, że permanentnie pozbawiamy pacjentkę możliwości karmienia piersią w przyszłości. Brodawki te nie mają również czucia i nie reagują na dotyki zmiany temperatury. Tak jak w przypadku starszych pacjentek zwykle nie stanowi to problemu, tak w przypadku młodych kobiet może wiązać się to z dużymi trudnościami w podjęciu decyzji. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na pewne zjawisko. Młode pacjentki z przyrostem piersi Często mówią, że nie planują i nie chcą mieć dzieci. Jest to często problem psychologiczny, który wynika z niskiej samooceny i trudności w znalezieniu partnera. Chęć do zmniejszenia piersi przerasta chęć założenia rodziny. Natomiast kiedy te pacjentki są już po operacji, odzyskują pewność siebie i znajdują partnera, rodzą dzieci, a później nie mogą karmić piersią i zaczynają żałować, ponieważ nie mogą doświadczyć tego zjawiska, którym jest karmienie piersią, co zdaniem wielu kobiet jest niesamowitym uczuciem i umożliwia wzmocnienie więzi ze swoim dzieckiem. Dlatego młode kobiety, które decydują się na tego typu operacje, zwłaszcza kiedy piersi są tak duże, że w grę wchodzi redukcja ze wspomnianym wolnym przeszczepem kompleksu brodawka-otoczka, muszą bardzo dobrze sobie przemyśleć wszelkie za i przeciw. Nie wstydźcie się również poprosić o pomoc psychologa, ponieważ Jest to decyzja na całe życie, a naprawdę nie ma się czego wstydzić. Jeżeli jesteś kobietą w wieku pomiędzy 40 a 50 lat, z wagą prawidłową lub niewielką nadwagą, wykarmiłaś dwójkę dzieci i nie planujesz się już rozmnażać, sytuacja jest o wiele bardziej prosta. Jeżeli nie chorujesz na żadne choroby przewlekłe, bez problemu możesz zacząć planować taką operację, ponieważ nie przejmujesz się tym, czy będziesz mogła karmić piersią, a wizja pozbycia się tego ciężaru wprawia Cię jedynie w pozytywny nastrój. Często pojawiają się pytania, czy operacja jest refundowana na NFZ. Otóż w sytuacjach, w których mamy do czynienia z przerostem piersi, który rzeczywiście utrudnia Wasze funkcjonowanie, redukcja piersi jest refundowana. Zwykle wiąże się to ze zmianami w kręgosłupie potwierdzonymi w badaniu ortopedycznym. Podniesienie piersi ze wskazań estetycznych nie jest refundowane. Jak należy przygotować się do operacji redukcji piersi? I tutaj odsyłam Was do mojego drugiego odcinka, w którym dokładnie omawiam zalecenia do operacji w znieczuleniu ogólnym. Natomiast z innych istotnych rzeczy. Musicie zrobić USG piersi lub mammografię oraz zaopatrzyć się w stanie kłóciskowy pooperacyjny, Chyba, że operację robisz w prywatnej klinice, wtedy taki stanik powinnaś otrzymać w cenie zabiegu. Powikłania. Przerastanie blizn. Tak jak mówiłem w poprzednich odcinkach, nie ma żadnego zabiegu chirurgicznego, który nie pozostawia po sobie blizn, a w przypadku redukcji piersi blizny są i należy to zaakceptować. Blizny zazwyczaj są zlokalizowane wokół otoczek, Następnie od jej dolnego bieguna biegnie pionowa blizna do fałdu podpiersiowego, gdzie umiejscowiona jest kolejna blizna, która jest zakryta przez pierś, kiedy pacjentka stoi. Generalnie blizny te, jeżeli dobrze się zagoją, naprawdę nie powinny przeszkadzać. Bez stanika nie da się ukryć, że była robiona operacja, jednak przy dobrze zrobionej operacji kształt piersi to naprawdę rekompensuje. Gorzej, jeżeli blizny przerastają, wówczas mamy takie czerwone, nabrzmiałe, glistowate blizny. Dlatego bardzo ważna jest praca z bliznami od samego początku. Masowanie blizn, specjalne plastry, dodatkowe zabiegi z użyciem urządzeń, jak np. fale uderzeniowe, zabiegi laserowe. W przypadku przerastania blizn najlepiej zgłosić się jak najszybciej do swojego chirurga, ponieważ może być konieczność wstrzyknięcia sterydów w blizny. Przedłużone gojenie, gojenie się ran. Operacja redukcji piersi wiąże się z tym, że mamy rany, których łączna długość wynosi kilkadziesiąt centymetrów. Pomijamy już pozostałą część rany, która musi się jakoś wygoić. W związku z tym niekiedy zdarza się, że takie rany goją się trochę dłużej niż na przykład, przy laparoskopowym usunięciu pęcherzyka żółciowego. W niektórych miejscach na niewielkiej długości rana może się otworzyć, może sączyć się niewielka ilość płynu surowiczego dość często występują problemy z gojeniem się ran w łączeniach blizn pionowych z bliznami poziomymi takie sytuacje mogą się zdarzyć i nie należy wówczas panikować wymaga to odpowiedniej pielęgnacji i czasu martwica tkanek czyli to czego najbardziej się boimy mowa o martwicy kompleksów brodawka otoczka lub martwicy tłuszczowej na wystąpienie takiej sytuacji składać się może wiele różnych czynników zmienności anatomiczne przy których okazuje się, że wybrana szypuła ma gorsze ukrwienie niż y, powinna. Zaburzenie odpływu krwi żylnej, papie- palenie papierosów, y, nikotynizm jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do takiej operacji y, z uwagi na upośledzenie mikrokrążenia. Niekiedy y, choroby takie jak na przykład cukrzyca, w której y, również mamy do czynienia z upośledzonym mikrokrążeniem, y, mogą, powodować, y, mogą wpływać na zwiększone ryzyko martwicy. Leczenie takiej martwicy wymaga nie lata cierpliwości, ponieważ trwać ono może tygodniami, a niekiedy nawet miesiącami. Asymetria. Pacjentka powinna być świadoma i akceptować to, że po operacji może wystąpić niewielka asymetria. Prawdopodobnie przed operacją piersi również były asymetryczne, a jest tak dużo zmiennych wpływających na asymetrię, że w praktyce jest ona chyba niemożliwa do osiągnięcia. Inna objętość gruczołu, wy, wymiary wyjściowe piersi, budowa klatki piersiowej. Zresztą niewielka asymetria jest rzeczą naturalną i klucz w tym, żeby była ona niedostrzegalna po operacji. Inaczej oczywiście jest w sytuacji, kiedy asymetria jest tak spora, że widzimy to gołym okiem. Wówczas może wymagać to korekty, co w praktyce zdarza się i wówczas należy to na spokojnie omówić ze swoim chirurgiem. I kolejna sytuacja, niezadowolenie z kształtu. Pacjentka powinna być świadoma, że w przypadku redukcji piersi efekt końcowy w dużej mierze zależy od wyjściowej budowy piersi i budowy całego ciała. Dlatego trudno oczekiwać, że u niećwiczącej nigdy pacjentki z niewielką nadwagą piersi po operacji będą sterczące i jędrne jak u modelki z kampanii bliźnianej. Natomiast chirurg stara się poprawić wygląd piersi, jednocześnie redukując je, ale musi respektować anatomię pacjentki. Opadnięcie piersi po operacji. Niestety siła grawitacji jest tak duża, że po operacji podniesienia czy redukcji piersi prędzej czy później będą one dalej sobie stopniowo opadać, dlatego mimo euforii należy raczej unikać chodzenia bez stanika. Brak możliwości karmienia piersią trudno nazwać powikłaniem, ponieważ Należy to traktować raczej jako następstwo operacji, z którym pacjentka musi liczyć się w momencie, kiedy decyduje się na taki zabieg. Tak jak mówiłem, są metody, które zachowują szansę na karmienie piersią, jednak uważam, że nie należy zapewniać pacjentek, że mimo operacji będzie ona mogła na 100% karmić piersią. I na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Jeżeli chciałabyś dowiedzieć się czegoś więcej na temat redukcji piersi, zapraszam na moje media społecznościowe. Instagram małpa.dr.piotr.janik albo małpachirurgia.plastyczna.podcast ewentualnie kontaktuj się ze mną za pośrednictwem mojej strony internetowej www.drjanik.com Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia w następnym odcinku.